0: Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, bajo la conducción del pastor Sergio Torres Y presentado usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel,
1: trompeta de Dios Comenzamos Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días tengan todos ustedes, Dios los bendiga El número 4 me encanta el número 4 es, es precioso, el cuatro de noviembre este mes es precioso y, y me regalaron una camisa que dice que las leyendas nacen en noviembre verdad así me la dieron ya este año Dios nos este mes este mes Dios nos permite nos permitirá por su bondad por su misericordia por su gracia cumplir otro añito más en este mes 28 de noviembre Dios nos permite cumplir otro año más ya no llegamos pero hoy 4 de octubre del 2022. Le damos gracias a Dios porque estamos con vida, tenemos gente que nos ama, tenemos un, una, una misión que Dios nos ha dado. Bueno, y como el viernes hoy eh, se han de preguntar cuál es el, el, el nombre del tema, y, y, y me pues son preguntas que a veces se, se mezclan lo que es en el, en el Internet, pero en el, lo que es en el WhatsApp o en el Facebook o en Messenger y, y me preguntaron, Pastor, este ¿por qué la ideología? ¿Por qué tanta ideología? Y me preguntaron también, Pastor, este ¿hay que promover los derechos en la iglesia? Pastor, este ¿podemos este, promover lo que es la justicia social? Y, y eso es lo que, que quise ponerle hoy, lo que es ideología, justicia social y, y también se, puede, se habla eh, políticamente correcto, ¿no? La gente entonces, todo va relacionado al humanismo y eso es lo que me han, me han preguntado son tres preguntas que me hicieron pastor, ¿por qué tanta ideología? pastor, ¿por qué ha entrado el humanismo a las iglesias? y me preguntaron también lo que se, si se puede promover los derechos humanos o lo que es la justicia social, sabemos que Dios es justo y Él es la justicia claro que no vamos a querer el, lo que es eh, la perversión de niños, maltrato de mujeres claro que no eh, no por lo que dice el mundo, sino porque así lo dice la Biblia, lo que es también lo que es la esclavitud, los, lo, lo, el mal pago a los obreros, no, claro que no, lo, lo justo, porque Dios es justo. Pero vamos a verlo de una forma bíblica, pero vamos, te lo voy a explicar de una forma para poder explicar esas tres preguntas, ¿ok? Lo que es ideología, lo que es este la cultura que nos ha llevado al humanismo y cómo todo esto ha entrado al, al Evangelio. Entonces, el tema de hoy es esto, lo que es humanismo, ideología de género y justicia social sin evangelio. Eso es lo que vamos a hablar hoy para poderles preguntar y espero que les pueda contestar de una forma correcta, de una forma bíblica, de una forma entendible. Amén. Que sea el Espíritu Santo guiándonos y que sea Dios en todos nosotros. Amén. Mire, estoy, me trajeron un café rico, mi hermana Yoli, mi, mi hermano Israel, me tratan muy bien y es Dios los recompense. Entonces vamos a entrar, mis amados hermanos que están ya conectados en Facebook, estamos en vivo en la aplicación de La Voz, estamos en vivo en el Facebook Live en, en La Voz 101.3 y también estamos compartiéndolo lo que es eh, el, el programa de La Voz en, en, el, en la página de voz de arcángel trompeta de dios pero todo va a la voz 101.3 fm vamos a empezar el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que dios es el centro del universo pasando a hacerlo el ser humano y sus cualidades y valores veo cómo va rompiendo el humanismo la idea teológica de que Dios es el centro del universo, y pasó al hombre. Representantes principales del humanismo, entre los autores que se destacan como representantes del humanismo, se encuentran Erasmo de Rotterdam, fue un sacerdote, filólogo, teólogo y filósofo, entre otras muchas ocupaciones, y destacó por intentar modernizar la iglesia católica ya que la consideraba demasiado inmóvil ideológicamente y realizó traducciones e interpretaciones del Nuevo Testamento, fue muy criticado por los sectores conservadores de la iglesia. Otro fue Tomás Moro, fue un importante escritor y jurista inglés a nivel literario, muy reconocido por su obra de utopía, y se opuso a las derivas protestantes del rey Enrique VIII, quien se separó del catolicismo porque el papa no le concedía la nula idea de su matrimonio con Catalina de Aragón, y la negación a reconocer al rey como jefe religioso de la iglesia anglicana. Le costó la muerte en 1535. Esta es la iglesia anglicana es una rama que salió del, del catolicismo, pero como un tipo de, de, de negación. No quería reconocer al papa, no quería reconocer nada, pero es de ahí es donde estamos hablando del movimiento, del humanismo. Nicolás Copérnico, científico astrónomo reconocido por ser el autor de lo, del heliocentrismo, teoría a favor de los planetas se mueven alrededor del sol, en contra de lo establecido en su época. Ahora, en su acepción más relevante, es la descrita en primer lugar, ya que este cambio de paradigma supuso una transformación radical en la forma de pensar, de investigar, de hacer ciencia y de afrontar la vida en general, debido a la gran trascendencia de pasar de Dios como centro de todo, y ahora a la naturaleza humana entonces el origen del humanismo que ahora está que se está compenetrando mezclando en la iglesia es tiene un origen desde el siglo XIV. el origen del humanismo no que empezó a entrar en el, en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo 16 y lo hizo de la mano del renacimiento iniciándose primero en Italia y extendiéndose posteriormente por toda Europa, por ello se suele denominar a esta corriente como humanismo renacentista. ¿Qué es esto, pastor? Nos dice, eh, si usted recuerda en el libro de Daniel, cómo, cómo hay una estatua que tiene oro, plata, tiene bronce y tiene pies de hierro, pero en, las, en lo, las, las piernas de hierro, pero en los pies tiene barro y hierro, es una mezcla, es una mezcla que va a entrar que, que nos va a llevar a la apostasía, pero también nos va a llevar a no predicar el Evangelio tal cual es. Entonces, cuando nos lleva a esa, a esa forma, todo este humanismo se va a mezclar con el Evangelio. Y entonces, en vez de, de Dios ser el centro, empezó a ser el hombre. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 al 22, lo que la Biblia nos dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. En Galatas capítulo 6, versículo 1, nos dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que permanecer firmes firmes En el Espíritu, en el Evangelio. Hay que movernos. Dios no vino a crear una religión específica, ni ninguna religión en especial. Cristo es, la, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Él vino a traernos salvación, no a traernos religión. Dios no vino a, a traernos eh, eh, progreso, ni mucho menos la, 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 ¿cómo se dice? la prosperidad material. No. Él vino a salvar algo más precioso que el cuerpo, que lo material, nuestra alma. Entonces, todo lo que pongas en primer lugar será tu ídolo. Siempre el primer lugar le pertenece a Dios. Estamos hablándole a creyentes. Aquí es donde nosotros comenzamos a tolerar cosas que Dios no desea que toleremos. Comenzamos a tolerar personas con un lenguaje que ataca el propósito de Dios. Toleramos eh, ya las ideologías toleramos el humanismo, toleramos ya hacer un evangelio romántico, toleramos a criticones, toleramos doctrinas que tienen aspecto de santas, pero son solo doctrinas de hombres, toleramos la falta de respeto hacia la otra persona, toleramos comentarios ociosos, etcétera, etcétera. Entonces, esto provoca a Dios, y de esta manera nos sentamos en las dos mesas, viviendo con una doble moral. Nunca toleres lo que Dios ha desechado. El día que tomes la decisión de desechar lo que no te sirve, ese va a ser el día que comiences a sentarte en la mesa de Dios. En este día, con todas las fuerzas, vamos a, 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 a decir, a declararlo, que esto se va a terminar. Vamos a orar para empezar. Dice, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, renuncio al participar en conversaciones ociosas como algo normal. El sentarme en la mesa del vicio mental y físico. Dios eterno, aún a lo más oculto y profundo de mis pensamientos, que no te agraden, yo renuncio ahora en el nombre de Jesús y bendíceme con una restauración total en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el cristianismo con humanismo sin Cristo. ¿Cómo es esto? Al principios del siglo XI, Ciertos hombres libre pensadores, o sea humanistas, o pensadores religiosos, decían que el hombre es pecador debido a su ignorancia, por lo cual dijeron, si el hombre fuera educado sería mejor, se haría bueno por medio de la educación. Así que los reinos y los gobernantes del mundo dijeron, vamos a hacerlo, y establecieron los recursos para aplicar todo el peso de la educación para hacer al hombre un buen hombre, evadiendo la causa más profunda del verdadero problema del hombre, que es su naturaleza pecaminosa. Y menospreciando esto, el resultado del trabajo humanista sigue siendo un hombre ególatra, perverso, pero educado. Ahora, ¿hay oprimidos por el diablo? Sí. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, siempre hay cristianos que en su ignorancia preguntan, ¿Qué tiene de malo las religiones? ¿Qué hay de malo en las instituciones? ¿No tiene cada hombre derecho de creencias y pertenecer a cualquier religión? Mira, cuando alguien te diga a ti, es que esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No, no se trata de tu verdad ni mi verdad. Se trata de la verdad de la Biblia, se trata de la verdad de Dios. Se trata de la verdad que Dios estableció en Jesucristo. Entonces, yo no puedo decir, es que tú tienes la verdad, yo creo esto y tú crees otra cosa. Hay que respetar las religiones, hay que respetar lo que tú sientes y hay que respetar lo que yo siento. En la religión es muy diferente a decir, yo tengo ideología de que me gustan los hombres. Un hombre diciendo esto, bueno, yo como cristiano no estoy de acuerdo, pero es tu decisión que a ti te gusten los hombres, pero es mi decisión seguir a Cristo. Entonces, yo respeto tu decisión, pero tú respeta que yo quiero seguir a Cristo. ¿Ves? Una cosa es la ideología y otra cosa es imponer la ideología. Ahora, eso le llaman derechos humanos. Ahora le llaman justicia social. Pero la justicia en sí, cada quien busca en su grupo lo, lo, lo justo para ellos. Pero una justicia en Dios la tenemos en todo el mundo. Pero en el mundo, la justicia se busca por grupos. Sí, es como decir, ¿por qué no nos unimos todos? No va a haber tal unidad, y ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué significa la justicia social? La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. ¿Qué es la justicia social y ejemplos? Bueno, la justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. No tiene por qué ser un niño maltratado. El niño tiene derecho a educación, tiene derecho a protección, tiene derecho a, a, a vivir sano. Si ¿Sí me explico? Tiene derecho a ser alimentado. ¿Ves? Eso sí lo recibe la Biblia, sí lo acepta. Claro que sí. Pero no podemos ir en contra de la naturaleza biológica. Eso ya es imponer. Como decir, mi hijo tiene derechos a comer, a vivir, a ser protegido y a ser amado, y a ser educado. ¿Verdad que estamos bien ahí? Pero yo no le puedo imponer si quiere ser niño o niña. ¿Sí me explico? Esa es una ideología, pero nada tiene que ver con la justicia social. Porque ciertos grupos y minorías están buscando su justicia. Sobre la sociedad, no en la sociedad. Es como decir, a mí me gusta ser un dálmata. Yo quiero ser un dálmata. Bueno, entonces si quiere ser un dálmata, usted va a renunciar a no hablar, porque un perro no habla, ladra. Entonces usted va a aprender a ladrar. Ve, entonces el hombre llega y dice, acéptame como dálmata. No, no te puedo aceptar como un perro. ¿Por qué? Porque me estás hablando. Si tú me ladraras, diría, ah, pues en realidad es un perro. Pero te fijas que esto tiene que ver más con la mente que con justicia. Ahora. Para resolver estas cuestiones, solo fasta, falta, uh, basta entender las siguientes ecuaciones. Óigalo, vamos a sumar. Podemos definir a cualquier religión como la suma de religión. Religión es igual a humanismo más superstición. Y dentro de esto podemos también definir la religión cristiana como la siguiente ecuación. Ahora, la religión cristiana, estamos hablando religión cristiana, no el cristiano, ¿ok? Religión cristiana es igual humanismo más más cristianismo, menos Cristo, igual a un hombre educado. Entonces, eh, aquel tiempo quisieron hacer los hombres educados, serían más buenos. No, pero hay hombres perversos con inteligencia, ¿sí? Y hay, y hay este, eh, idiotas con títulos, también, ¿no? Más allá de los significados y conceptos, tenemos el objetivo de interpretar lo que realmente es la religión y el humanismo. Religión cristiana... Es igual a humanismo más cristianismo, pero sin Cristo. Para entender esto, tenemos que entender que es cada factor en la ecuación. El obstáculo más grande a vencer es que tiene el hombre de este tiempo es para alcanzar a Dios, es su propio humanismo. Eso es lo que detiene, la carne, como la Biblia le llama, la carne, el humanismo, es el obstáculo más grande que, que no permite que alcances a entender a Dios y su palabra. El humanismo es sin duda la muralla más grande y más dura que el enemigo ha construido para evitar que los hombres se conviertan al señorío de Jesucristo. Y aún así se conviertan y arrastran consigo, así como una gran parte de su humanismo, que no quieren abandonar aún estando dentro del evangelio, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Porque en, en la Biblia, en Mateo capítulo 15, versículo 2, dice que haya atormentados por el diablo. Era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente eh, atormentada por un demonio. ¿Y hay cosas así? Sí, hay presionados, hay presión por medio del diablo, como Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra hecho fuera a los demonios y sano a todos los enfermos. Mira, te voy a decir esto, cuando me han preguntado por qué no hay unidad entre pastores, entre iglesias, entre hermanos, te lo voy a decir esto, el ejemplo más grande es el capítulo 2 de Hechos, ¿Qué es lo que dijo Pedro, oigan mis palabras, había medos, persas, de Atenas, había griegos, había judíos, había de todas, de todas partes, ¿sí?, de todas partes, y lo que empezó a hablar, él empezó a hablar de una sola cosa, Claro que, sé, que usó a los demás en hablar diferentes idiomas para llegar a todos, pero el plan era el mismo, empezó a hablar el evangelio. Pedro no les dijo, vamos a reunirnos para repartir tenis. Pedro no les dijo, vamos a reunirnos para repartir tamales con champurrado. Pedro no los reunió para decir, vamos a orar todos por el estado de Chihuahua. Pedro no los reunió para decir, vamos a entregar chamarras. ¿Verdad que no? La única forma... Que se unieron las naciones fue por medio del evangelio. No se van a unir por justicia social, por derechos humanos, ni por el humanismo. Lo único que unió las naciones y está puesto como ejemplo en la Biblia. Acuérdese que no estoy hablando mi verdad, ni su verdad. Estoy hablando lo que la palabra inmutable, incambiable, irreprochable, irrefrutable e invencible palabra de Dios. La palabra dice que cuando Pedro habló, les contó todo lo que había hecho Jesucristo, cómo lo mataron y aparte les dijo, la forma de que ustedes pueden cambiar es convertirse y bautizarse. Entonces, ¿qué les trajo Pedro para que se convirtieran tres mil hombres en aquel día? Primero, hablar la verdad. Dos, dejar que Dios sea la unión, porque el cuerpo es de él. Y tres, les predicó el evangelio. Lo único que unió a las naciones es predicar el Evangelio tal cual es. Y el Evangelio es el que une las personas en Cristo. Cuando la iglesia está unida es porque la iglesia vive en Cristo. Ahora, hay hermanos en Perú, hay hermanos en Argentina, hay hermanos en Italia, hay hermanos en Chihuahua, hay hermanos en Zacatecas, en Veracruz, hermanos en, 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 en el ¿cómo se dice? En Argentina. Mira, mis hermanos que están allá en, en Quebec, Canadá y en el Polo Norte. ¿Te fijas? No estamos juntos, pero ¿qué nos une? ¿Verdad que no estamos conviviendo, ni comiendo donas con chocolate, ni uniéndonos en festividades? ¿Verdad que no? Pero los une el Evangelio que aquellos predican, como mi hermano Andrés, mi hermana Marianita, predican el Evangelio, y estaban en Quebec, en Canadá, están allá en el Polo Norte. Yo estoy aquí en Ciudad Juárez. Unos hermanos predican en Veracruz, otros predican allá en Brasil. ¿Te fijas? Pero lo que une a las naciones es predicar el Evangelio. ¿Sí? No nos unen las bondades ni las obras. Por eso no va a haber unión. Porque si Cristo no es el centro, el Evangelio no es el centro, nosotros mismos nos dividimos con hechos y con obras y derechos humanos. ¿Ves? Entonces, te puse un ejemplo muy grande. Porque hay influenciados por el diablo. La Biblia lo dice todo esto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, nos dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente uno y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Te fijas? Entonces... Muchos dicen, no, es que a veces predican más a Satanás. No, te estoy hablando con entendimiento, con conocimiento bíblico. Y la Biblia menciona al diablo, lo quieras o no. La Biblia menciona el infierno, lo quieras o no. Pero también la Biblia menciona salvación, perdón, arrepentimiento. Entonces, ¿queremos oír y seguir a Cristo humanamente? Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Si yo me enfoco en el Evangelio, y usted en el Evangelio, nos va a unir Cristo. Pero si yo me uno en este día, yo quiero llevar café a los pobres. Pero usted dice, no, es que yo tengo un plan de llevarles este, tenis y patinetas. No vamos a estar de acuerdo. Porque va a decir usted, bueno, usted día, este día usted lléveles chocolate con pan. Pero yo el sábado les llevaré chamarras y patinetas. ¿Qué nos une? La bondad. ¿Qué nos une? ¿Los buenos sentimientos? Pero, ¿qué tal si usted dice, yo prediqué a Cristo aquel día y recibieron 20 venezolanos a Cristo? Yo prediqué acá y recibieron 20 maltemaltecos a Cristo. ¿Qué unió a los venezolanos, a Guatemala, a México y a los predicadores? El Evangelio. Entonces, ahí es donde entra, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, nos dice, No os neguéis el uno al otro, hablando de matrimonio, ¿eh? A no ser por algún mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveros a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando del sexo entre, entre matrimonios. Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, está hablando de mujeres que se divorcian y ya empiezan a buscar el mundo, empiezan a buscar hombres. Bueno, ¿qué es el humanismo? El humanismo se define como el movimiento intelectual, fi, fi, eh, filológico, filosófico y cultural europeo impregnado actualmente impuesto sobre toda la humanidad y que radica en desarrollar el intelecto humano para la autosuficiencia en todos los aspectos de la vida. Y esa es una palabra que ha sido infiltrada a la iglesia, que los que la usan saben bien que no es bíblica y no se puede usar ni transgiberar para usarla para movimientos espirituales, que es la mujer empoderada, el hombre empoderado, hoy estamos empoderados. Simplemente eso es un, un lenguaje humanista. Hablar de humanismo es hablar de cómo el hombre está regido y cómo asimila y se aferra tan fuertemente a los valores sociales siguiendo la senda propuesta por el sistema, que es nacer, educarse, trabajar, consumir, aportar, entretenerse y sobrevivir. Toda mente humana, desde hace más de 500 años, lo que realmente significa es que han tomado al hombre y lo han educado para que crea en sí mismo y en su autoeficiencia. Entonces, por eso ahora se creó el evangelio de, del poder de atracción, o el de confiesalo y recíbelo. ¿Sí me explico? Eso es otro invento humanista. ¿Por qué? Porque el evangelio no se puede dirigir con la carne, sino con el espíritu. Si lo dice 2 Corintios capítulo 2. Ahora, dejando a un lado a Dios, aferrándose a caer y a cometer tantos errores que su alma se deteriora y su espíritu se debilita. E insistiendo en su necedad que él o ella pueden solos sabiendo que no es así. Porque si tú declaras poder, lo atraes. Si tú confiesas esto, no. Eso es, eso es un, un programa nueva era. Se ha infiltrado la psicología en el Evangelio, el humanismo. Se ha infiltrado en, en el Evangelio también lo que es la justicia social, derechos humanos. Entonces, ya todo lo vuelven humano. Y dejan a un lado lo divino, el poder que Cristo venció a la muerte... Y venció a Satanás en la cruz. Como les dije en el tiempo del Día de Muertos hace dos años. Hace dos años. Hace dos días, perdón. El, bueno, el 2 de noviembre. Vamos a ponerle. La gente no cree en el Hijo del Dios viviente. Aquel que resucitó de la, de la tumba. Pero sí creen que sus familiares vienen a comer tamales champurrados. ¿Sí? Y a oír su música. ¿Se fija? Entonces tenemos un problema. Yo puse Dios. Tenemos un problema. La ciencia se ha convertido en la herramienta más dominante que convence al mundo del poder del conocimiento y como mediante esto puede derribar cualquier estructura dogmática. Al humanismo no le interesa cuán pecador sea el hombre. El humanismo no reconoce la naturaleza pecaminosa del hombre. Es por eso que llama al pecador ignorancia y de la misma manera llama el Evangelio locura. Pero mira qué nos dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 al 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, y los de actualmente, se podría decir, buscan milagros. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Qué son los gentiles? La gente no convertida. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6, dice así la Biblia. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o le interesaran sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que es, eh, echaba en ella, que es... Ahora, mira, muchas veces hay tantas fotos, hay tantas cosas que muchas veces dicen, es para comprobar a la gente que nos envía las, las ofrendas. Mire, si Dios sabe lo bueno que usted está haciendo, es la prueba más grande. Lucas capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas. Fíjese, un discípulo directo de Cristo lo vio resucitar muertos, lo vio caminar por el mar lo vio levitarse, lo vio hablar, lo vio, fíjense todo lo que supo Judas de Jesús. Entonces no es por causa de Jesús, sino causa de que Judas quiso vivir en la carne, aún teniendo lo divino. Entonces Satanás entró en Judas por su nombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Ahora, el Mateo capítulo 16, versículo 23, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de mí, Satanás, de delante de mí. Fíjate cómo le dijo. Jesús, viendo a Pedro, pero sabiendo quién estaba dentro, le dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Cristo le habló a Pedro, estaba viendo a Pedro, pero en el espíritu Jesús veía que era Satanás, era el diablo el que estaba dentro de Pedro. Cuando Dios, Jesús dice, quítate delante de mí, cuando volteé a ver a Pedro, no le habló a Pedro, le dijo, quítate delante de mí Satanás, porque sabía que Satanás estaba dentro de Pedro, entonces le dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, ¿a quién? ¿quién creó el humanismo? ¿quién creó un evangelio romántico? el mismo diablo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en la prosperidad, en declarar, en confesar, en el poder de atracción, te digas, eso es lo que ha creado Satanás, y si no hablamos la verdad, si no damos bíblicamente, sin estar mandando a la gente al infierno, sin estar también exhortando a todo mundo, sin acusaciones, no, 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 no. Sin condenaciones, simplemente hablar la palabra tal cual es, y el entendido y el que el Espíritu Santo le quiera revelar, él va a entender y se va a convertir. El humanismo es una doctrina tan poderosa que convence al hombre de que necesita del conocimiento para sobrevivir estudiar y trabajar para vivir estamos hablando de lo secular no estamos hablando de leer la biblia ¿eh? porque ahora se dice mucha doctrina mucha biblia y nada de espíritu pues qué tonto comentario porque en realidad la biblia fue inspirada por el espíritu santo a los hombres la sociedad impone y defiende demostrando con firmes argumentos que la educación es prácticamente el único camino lógico para que el hombre sea reconocido como un ser racional civilizado y honorable ¿Qué nos dice Requi Marte? ¿Quién conoce a Requi Marte? El de la vida loca. La Biblia no tiene autoridad para impedir matrimonio homosexual. Fíjese, la, la juez Polo, todos eso, todo esos programas que dicen que la Biblia no tiene poder. No, la palabra sí tiene poder. Un libro no tiene poder, la palabra de Dios tiene el poder. Pero bueno, no se les ha revelado por medio del Espíritu porque no tienen al Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, dijo Jesús. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses de la ofrenda prometida del precio de la heredad? ¿Te fijas cómo son las cosas? San Satanás te puede mentir y uno cae porque Satanás también usa la misericordia, también usa tus sentimientos usa tus emociones sabes que usa también la compasión satanás prefiere que aún alimentes a un pobre sin palabra que usando la palabra y en la palabra y el espíritu te hace ayudar a un pobre vea la diferencia y véala con el espíritu es muy diferente darle de comer a un pobre porque eres bueno a buscar al único que es bueno en la palabra y por medio de él ayudar a un pobre dios nos ha quitado de tantas cosas. Pero Satanás pone puertas, ganchos y closes. nos encierra, nos cuelga. Y así estamos. Como actualmente nadie se percata de desde que temprana edad se induce a los hombres a someterse al yugo y a las cadenas de la evolución cultural. Nadie parece percibir que el sistema usa los recursos del hombre para educarlo, para luego usarlo como recurso. ¿No lo has visto? La esclavitud en estos tiempos radica en usar el tiempo el trabajo y los recursos del hombre para obligarlo a que pase por una educación humanista para luego sea usado por los propósitos de los que tienen el poder. Sin importar su religión, obviamente la esclavitud está endulzada ilusoriamente con el sabor de los placeres carnales, con tiempo extra, con bonos y con bonos de mandado. Y por esa misma razón no ven las cadenas. ¿Por qué? Porque están endulzadas. Es muy diferente ver una cadena mojosa, sucia, no la quieres tocar, a una, una cadena de chocolate con azúcar, pero sigue siendo cadena. Para un hombre común y aún para todo cristiano, vivir se ha convertido en la ilusión de alcanzar metas humanas, profesión, trabajo, desarrollo, bienes, etc. Vivir es superar los desafíos propuestos por el sistema cultural, para que todo ser humano pueda medir, medir esta existencia en logros. Yo alcancé eh, un bachillerato, no, pero yo licenciado, no, yo un doctorado, no, yo una maestría, se fija. Pero la mayoría, muchos mexicanos jóvenes que tienen título, tienen el título, pero no tienen trabajo. Porque aparte de que ya se graduaron, ahora tienen que ir a buscar el título. Se fija que es el mismo sistema, atrayéndote, distrayéndote, pero en realidad todos vamos para el mismo lugar, todos vamos a la tumba. ¿Sí? Donde ya no, no va a haber nada después de eso. Eso es lo que le interesa a Satanás, que seas próspero, que tengas títulos, que hables de ti, que se te llene tu ego como, como un pecho de cócono, un pecho de pavo. Estás hinchado de ego, pero en realidad eso le interesa a él, que tú tengas todo y seas bendecido ilusoriamente en una prosperidad falsa, para luego perder tu alma. ¿Cómo la ves? Ese es el plan de él. Entonces, consider considerando así que tiene el derecho a la vida, que el hombre tiene derecho a recibir del sistema mismo una vida cómoda, tranquila y con placeres y confort, esta ilusión está en todos los seres humanos cristianos y no cristianos, el amor al dinero. Los arquitectos de la sociedad, previendo que el cristianismo se va a revelar, infiltró la religión como una plataforma para controlar a la iglesia y hacer que los cristianos consideren fehacientemente cuán necesario es el humanismo en la sociedad. La religión es una técnica puramente humanista, que defiende en plena realización el hombre y del humano en el mundo dentro de un marco de dogmas y principios cristianos basados en la Biblia. Es por ello que la religión sólo brinda un parche cristiano adictivo a los hombres para ser pegado en su naturaleza carnal, y así contrarrestará el verdadero propósito del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se fija cómo son las cosas? Es, es, decir, es decir, mira, se me murió un pariente muy querido. ¿Y es, es, es bueno llorar? Sí. Pero es muy diferente que un cristiano que esté en Cristo, que él ha recibido a Cristo, que a uno que no lo tenga. El cristiano, el, el que de verdad tiene convicción en Cristo, cuando se muere alguien llora porque es humano, no humanista. Es muy diferente ser humano a humanista. Yo lloro porque soy humano, siento, vivo en este cuerpo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que mora en mí me fortalece, me consuela y me resigna. ¿Ves? A mí no me resigna el, el licor, ni el tabaco, ni la droga, ni las mujeres, ni, ni los, los, lo excéntrico, ni lo material. Porque tengo algo más valioso en mí que llena todo mi ser llamado Espíritu Santo. Pero la gente humanista cree que hay que sentir, pésame, este, eh, lamento tu pérdida, estoy contigo. ¿Ves? Usan lo que es la gentileza y la educación, ¿sí? Como compromiso para quedar bien. Pero es muy diferente el cristiano. El cristiano llora, pero por dentro está alegre porque su mamá o el que se murió en Cristo lo va a esperar vivo en otro lado. ¿Ves la diferencia? Las religiones... Son estructuras humanistas impregnadas de valores bíblicos que le permiten a los cristianos encontrar un falso equilibrio en la sociedad. Es por eso que el cristiano de hoy no se percata de lo maligno que es la educación, la ciencia, las buenas obras, la tecnología, el entretenimiento, que es un veneno muy grande para un cristiano, y la usa desmedidamente dentro y fuera de la congregación. Por todo lo que hemos descrito, esperemos que entiendan lo que verdaderamente demanda el Señor Jesús para nuestra vida. Algunos han comparado el método humanista como la buena intención de agarrar un zorrillo, lavarlo y echarle perfume esperando que eso resuelva el problema natural del zorrillo. Pero sigue siendo zorrillo. De la misma manera han tomado al hombre y le han dado una ducha educacional y tecnológica y le han enseñado cómo ver una computadora, y le han enseñado cómo, cómo eh, usar TikTok, le han enseñado cómo usar WhatsApp, lo han enseñado. Entonces, le han perfumado de valores psicológicos y tecnológicos en una ética y moral. Y el resultado es tener un honorable y reconocido abogado drogadicto, un doctor homosexual, un político corrupto, un ingeniero adúltero, un cura pedófilo, un pastor apóstata y avaro, un albañil alcohólico, un estudiante fornicario e idólatra y que le gusta la pornografía, entrando en una formación de una generación ignorante y de cristal. ¿Sí? ¿Cómo están los niños en la escuela? Si te caes, pasa algo, a ah, la niña puede decir, me tocó. Ahora los maestros tienen que caminar con guantes porque si un niño dice, la maestra me pegó. Ahora en tu casa no puedes darle una dirección o una disciplina a tu hijo, porque si él quiere decir, y más en Estados Unidos, va la policía y vienen por el papá. Ahora, se está creando una generación ignorante y de cristal, que cualquier cosa los puede manipular o destruir. Dígame si no es cierto. Todo empezando para las instituciones de educación, empezando desde el kinder hasta la universidad. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente dice, me gané un millón de dólares, ahora soy libre de deudas. Sí, pero tu alma sigue atada. Una persona dice, si yo me comprara un carro, haría esto y el otro. Si tuviera un millón de dólares, le daría al Señor. No, en realidad estás atado por tu codicia y por tu idiotez. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si, os, si, os deja, si Dios los deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes... Entonces, sois bastardos y no hijos. Así lo dice la Biblia. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero no el amor que consuela y solapa, ¿eh? Está hablando del amor perfecto de Jesucristo. ¿A dónde se han ido los hombres? Cuando Ahora vamos a hablar del Evangelio romántico. Mira, me siento incómodo con canciones modernas de amor a Cristo. Letras como "Estoy enamorado de ti, lléname de tus besos, quiero quedarme en tu tibio abrazo, el amor entre tú y yo, yo soy tuyo, tú eres mío". Estas estrofas en los cantos de adoración cristianos tienen una carga femenina que de pensarlo bien deberían inquietar el elemento varonil del cuerpo de Cristo. Algunas de las canciones interpretadas por estrellas de la canción cristiana femenina hay que escucharlas detenidamente para no confundirse. Las intérpretes virtualmente le cantan al Señor con palabras y expresiones que bien podrían ser dirigidas a un amante en cualquier canción secular. El hombre del galán de sus sueños simplemente parece haber sido reemplazado con el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo el humanismo, lo que está haciendo el... el los derechos humanos, lo que está haciendo, estoy hablando de la iglesia, y lo que está haciendo la justicia social, que se está promoviendo, ahora entra la igualdad de género, y ahí entra el feminismo. Dios bendiga a las mujeres, ¿eh? pero vamos a, a verlo así. Yo no pienso que, que parte de la adoración al Salvador debe ser cantar alabanzas de proclividad erótico-romántica. Yo no deseo acurrucarme y que Dios me bese todo el día. Ni quiero que Jesús pase sus, sus, su mano sobre mis labios. Ni susurrarle al oído cuánto le amo. Y decirle a Jesús, tú eres mío, yo soy tuyo. Señor, toca mis labios con tus manos. Déjame deleito en tus ojos. No. En lugar de ello, la Biblia me da mandamiento de adorarle y seguirle como mi rey. Si la misma Hadassah, ¿se acuerdan Hadassah?, la, la rey Esther tuvo que inclinarse delante del rey, no porque era esposa del rey, llegó y lo besó y se le subieron sus piernas delante de todos, no. Honró al rey. En lugar, la Biblia me da mandamiento de adorarle y seguirle como mi rey. Es por ello que en su mayoría los antiguos himnos eran más centrados teológicamente y doctrinalmente en la figura, en el nombre de Cristo expresiones como firmes y adelante, huestes de la fe, Jesús es mi rey, el Señor es mi rey y mi todo. ¿Ves? Ahora, es muy diferente decirle, tú eres Señor, mi rey y salvador, tú peleas mis batallas, tú eres guerrero, tú eres el creador, aleluya, que decir, Señor, te amo, tus dulces labios pasan por mi mejilla y ahora tus dedos pasan por mis labios. Dios mío, ya no sabes si le estás cantando a un hombre, ¿se fija cómo entra el humanismo aún en los cantos? Un canto titulado El Reposo contiene líneas como Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús Seré en su amoroso pecho Siempre reposaré No me digan que esto apela a la masculinidad Con que Dios dotó al hombre Invito a mis acusadores A recorrer el libro de Salmos Para ver si pueden encontrar este tipo de expresiones En alabanza a Dios Lea usted, ah usted me va a decir Cantares Cantares es un libro poético Que fue de... de, de fue de, de, ¿cómo se llama este? El rey Salomón andaba detrás de una de, la, de las concubinas, de una sirvienta. Eso está hablando, pero ya representa lo que es Jesús que es y la iglesia y lo ponen poéticamente. Pero en, re, en realidad, lea el contexto de ese libro. La música cristiana es solo una punta de la madeja. Si jalamos de otras puntas sueltas, encontraremos otros factores causantes de que hoy en día tengamos una iglesia débil para tratar con los desafíos agresivos del humanismo tanto secular como religioso. Sí, en determinado momento ciertos pastores comenzaron a enfocar sus ministerios, predicaciones y música hacia el sector femenino de sus congregaciones y a los jóvenes. En consecuencia, el hombre se ha ido debilitando. Los sermones se tornan en latitudes emocionales orientadas y la alabanza en letras sensibles de afecto lacrimógeno con un fondo musical con luces y humo de balada romántica. Cuando el predicador predica, que se oiga el piano. Mientras yo predico, tú manipula el Espíritu. No, Pedro habló el Evangelio y fue el Espíritu Santo el que entró en ellos. No manipulación, no música, no humo, no luces, no reflectores. Ahora... He observado que algunas reuniones de oración son más bien sesiones psicoterapéuticas donde los integrantes se juntan en círculos, se dan la mano, se escupen, se tiran, vómito santo, comparten sentimientos y cantan suavemente. Y hay mucho amor. No se conocen, pero hay mucho amor. En los cultos tenemos la clase posición de los brazos levantados. No en señal de poder y victoria, sino de que quieren abrazar a Jesús. O las palmas hacia arriba, como sosteniendo una bandeja. Y los ojos cerrados mientras cantamos. Si ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, estamos, estoy desesperado por ti. Tú eres el aire que yo respiro. Ahora imagínese un hombre diciéndole, Jesús toca mis labios, ponme en tu pecho. Un hombre, por eso los varones, ¿no se han fijado que la mayoría se queda atrás? Ok, todo esto sucede bajo la mirada de pastores que con su liderazgo y actitud confirman el antiguo refrán. Dice, existen tres géneros. Femenino, masculino y clérigo. Fíjese cómo es. En el terreno de la enseñanza las cosas no son más alentadoras. La prédica de hoy consiste en lo que el americano llama pep talk. Hay mucho coaching en las iglesias. ¿Sabe qué es? Usted, es un, usted habla, usted enseña como si estuviera hablando a una maquila o un grupo de, de empresarios. Y usted ya se pone un traje, un micrófono, y como tiene ya labia, ya tiene facilidad de lenguaje, entonces toma la Biblia y dice, ya soy predicador, ya soy profeta. Y hay muchos de esos que están encima. Cuando digo que están arriba, están en los púlpitos, están en los altares. Un término que denota un tipo de retórica en un enfoque positivista. Y dan mensajes que te motivan. Dan devocionales que tocan tus sentimientos, pero no tu alma para ser salva. Si usted está interesado en esto, puede buscarlo en las charpas motivacionales que las grandes corporaciones programan para sus empleados. No necesite ir a la iglesia. En muchos casos, el énfasis de la enseñanza está en lo emocional y las experiencias subjetivas. No falta tampoco el abundante material especializado en las relaciones con el esposo y la familia, esposo y esposa que han dado la iglesia. Compre el programa para que usted tenga un futuro y se logre en éxito en su ministerio. Ahora, armas para su ministerio. Material para su ministerio. ¿Quiero ser usted un predicador profesional? Coaching. Les enseñamos esto y el otro, el otro. Cinco puntos para conocer el espíritu. Diez puntos para ser un empresario en Cristo. ¡Ah, caramba! Dios mío santo. Si Pablo viviera hoy, ¿qué le dirían? Pues el empresario. ¿Qué le dirían? Miren celebraron este mes lo que es el, el protestanismo, lo que es en este eh, eh, en Luther, ¿verdad? Los luteranos, vamos a ponerle así. Él fue en contra de la iglesia católica y puso la Biblia y la pegó con clavos y vamos a poner los luteranos, vamos a ponerle así. Pero ahí no nació la iglesia ni el protestanismo. La iglesia fue de Cristo hace dos mil y algo años. Esa es la verdadera iglesia. Este solo se puso en contra, pero ahora le voy a decir esto: si Lutero viviera hoy, ¿cómo le dirían ahora los, los posmodernistas y cómo le dirían los, 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 los hombres de hoy? Apóstol. Si, si Charles Spurgeon viviera hoy, ¿qué le dirían? Apóstol. Mira, no puede haber un político nuevo que se va a regir para, para presidente o para diputado, ya lo van a traer en todas las iglesias poniéndole un manto, tocándole el chofar, y si es posible hasta lo invitan a predicar. fíjese cómo está la mentalidad en las iglesias, que después de que ganan ya no los vuelves a ver, ¿verdad? Ok, todo esto nos lleva en virtud de todo lo anterior. El aspecto intelectual de nuestra fe ha sido dejado a la orilla del camino. Ya no es la fe en Cristo, sino en el poder, en el gobierno, en lo que podemos manipular, en lo que podemos lograr y en lo material. Los hombres preferimos el tipo de enseñanza que provoca nuestro intelecto y que nos equipa para confrontar diferentes corrientes de pensamiento, cosmovisiones opuestas al cristianismo. Aún somos jinetes a caballo blandiendo espada. Necesitamos ser capacitados bíblicamente para hacer de nuestro cristianismo una fuerza influyente en el mundo real de la política, la educación la industria y los negocios, y no me refiero a la teología del dominio. No, no, no. Necesitamos afirmar la noción de que el cristianismo es verdad, Cristo que nos vino a salvar. Todo predicador debe saber que es un desgraciado, diciéndole a otros desgraciados que solo en la gracia de Cristo podemos ser salvos. Necesitamos afirmar la noción de que el cristianismo es verdad en todos los aspectos, y niveles de la vida. El rico necesita a Cristo. El pobre necesita a Cristo. El borracho y el sano. También el fisiculturista, la más bonita y la más fea. Todos necesitan a Cristo para ser salvos. Eso es tan sencillo. El evangelio es una forma. La religión lo ha vestido de Eucaristía de hostia, de vestimentas, de gorros altos. Y ahora el evangelio moderno, posmoderno, el, 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 el nuevo o el pseudo cristianismo de hoy, ha puesto apóstoles, superungidos, empoderados, yo declaro, y la palabra tan sonada que nada tiene que ver, sobrenatural, púlpito sobrenatural, micrófonos sobrenaturales, eh, esta predica es sobrenatural, mi vaso es sobrenatural, mi café es sobrenatural, no, 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 ya cuando uno predica la Biblia, ya en sí es sobrenatural, porque solo Cristo hizo cosas que no hizo ningún humano, ¿sí?, lo natural se convirtió en sobrenatural, lo ordinario en extraordinario. Lo material solo en Cristo es divino. ¿Ves? Pero no tenemos que mencionar tantas palabras para poder engatusar a la gente y llevarlas a lo que yo te voy a engatusar para que oigas lo que yo te quiero decir. Necesitamos recobrar el balance entre las enseñanzas tiernas de Jesús, su amor y su pasión salvadora, las doctrinas del pecado y del infierno que son reales. Necesitamos hombres fuertes y abnegados en los púlpitos cuya predicación vaya dirigida a los hombres. Jesucristo mismo se enfocó en los hombres como su principal objetivo disipulador. ¿No debemos hacer lo mismo hoy? Ahora no me salga con la excusa, es que la sociedad judía era patriarcal y por ello Jesucristo escogió hombres. No, no me venga con eso. Jesús escogió hombres siguiendo el diseño original que el Padre ya había establecido desde el principio y punto. Dejemos de manejar a los hombres. ¿Cómo se dice en la palabra eso que los domina a la mujer? ¿Cómo se llama esa palabra? La no sé cómo se llama la palabra esa que como dominan las mujeres a los hombres. ¿Cómo se llama? Domadora. Pues es una domadora de hombres. Pero ¿cómo se llaman los hombres que suponen delantal? Mandilón. Mandilón. <risa> Mandilón. Estamos volviendo una predicación mandilona a lo que la pastora diga, a la que la mujer diga, a la que no ofenda. Voy a hablar una palabra que no ofenda a nadie, que a todos les guste. No, ese no es el evangelio. Es un evangelio mandilón. Lejos está esta atorciación mía de entenderse como una plegaria a las iglesias liberales. Es lo que, fíjese. en lo que a mí respecta, estas denominaciones no son representantes de Dios, ni colectiva, ni individualmente. Toda esta gente que está viviendo en estas iglesias postmodernas, están principalmente involucradas en la asistencia social y en la resistencia cívica, así como ocupadas luchando por los derechos de los homosexuales, procurando salvar el planeta, mientras que niegan el evangelio bíblico. Los hombres cristianos no estamos interesados en una religión tibia como esa. Estamos compenetrados en la batalla entre el bien y el mal, la verdad y el error, Jesucristo y las huestes satánicas. Los hombres que atienden nuestras iglesias hoy, luego de un tiempo terminan espiritualmente esterilizados. Han sido indoctrinados de tal forma por la agenda feminista que han mutado hacia una masculinidad neutralizada y han renunciado al liderazgo natural que Dios les ha otorgado y dicen, es que la institución que así puso Dios, somos iguales la mujer y yo. No, usted es hombre y ella es mujer, no son iguales. La ayuda idónea representa, y así lo dicen en el, en el Lenguaje hebreo y griego, lo que es ayuda idónea es como yo, pero no como yo. Los hombres que atienden hoy, muchos de ellos avanzan hacia posiciones de pastores o liderazgo. Pueden ser populares, tener una inclinación saludable hacia las almas, pero están enseñando buena apologética, están enseñando un verdadero evangelio. Desde ya les digo, encontrar a uno lo que está haciendo puede ser más difícil, Encontrar a alguien que hable la verdad en el Evangelio es más difícil que encontrar una aguja en una fábrica de agujas. O es así el refrán, o es una aguja en un pajar. <risa> Entonces, es todo esto reflejo de una humanización de derechos humanos. Están metiendo la feminización. Están metiendo evangelios que nada no tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Entonces, todo está carente de principios que lo llevan a dedicar su vida a cualquier cosa que requiera un mínimo de sacrificio. El hombre promedio en nuestras iglesias es un cero a la izquierda que no ha entendido que seguir a Jesús implica un sacrificio de su parte. No solamente se requiere un sacrificio, sino también un despliegue abundante de virilidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Si no has dejado nada, no has abandonado por seguir a Cristo, entonces no lo estás siguiendo. Y ya para cerrar, ¿Cuál es el camino de la recuperación? Poner verdaderos hombres detrás de los púlpitos porque la mayoría de los pastores hoy en día están más preocupados en la moda, cómo se ven, y tomándose selfies. ¿Se ve que se ha entrado la, la, la feminización en los hombres? No lo son. Los hombres verdaderos siguen a los líderes que son hombres verdaderos. Por eso la ignorancia es atrevida. ¿Cómo es? A, a, la ignorancia es atrevida. Ahora sí con esto cierro. Salmos, capítulo 73, versículo 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de mí nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras y predicar el verdadero evangelio. Porque la verdad no fue diseñada para que te agrade, Dios los bendiga, y gracias por este tema que nos has permitido, ya lo saben, lo que es el humanismo, el, el, el ¿cómo se llama?, la justicia social, ideología, menos evangelio, Dios los bendiga, volvamos a Cristo, y ¿saben que tengan fe?, porque Él es todopoderoso, y si Dios con nosotros, pues, ¿quién contra nosotros?, Dios los bendiga, tengan un buen inicio de semana, bye bye.
0: Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde y domingo servicio general 11 de la mañana. Para información llame al 656-168-6890.